0: Öykülerin dokusuna, hayatın karmaşıklıklarına ilişkin olarak bize rehberlik eden dersler yerleştirilmiştir. Öyküler, batıp gitmiş bir arketipin yüzeye çıkarılması ihtiyacını ve bunun yöntemlerini anlamamızı sağlar. İzleyen sayfalardaki öyküler, on yıllardır çalışıp göz nuru döktüğüm ve vahşi kadın arketipinin cömertliğini en açık şekilde ifade ettiğine inandığım yüzlerce arasından seçilmiştir. Kimi zaman çeşitli kültürel eklemeler öykünün iskeletini bozar. Örneğin, geçmiş birkaç yüzyılın diğer masal değerleyicileri arasından Grimm kardeşleri ele aldığımızda, o zamanın bilge kişilerinin, öykü anlatıcılarının, bazen bu dindar biraderlerin hatırına öykülerini saflaştırdıkları yönünde kuvvetli şüphelerle karşılaşırız. Zamanın seyri içinde eski pagan simgeler, Hristiyan olanlarla kaplanmış. Öyle ki bir masaldaki yaşlı şifacı kötü bir cadı haline gelmiş. Bir hayalet meleğe dönüşmüş. Bir erginleme maskesi ya da peçesi bir mendil olmuş. Ya da güzel, gündön- gündönü müşenliği sırasında doğan çocuklara verilen geleneksel isimdir. Güzel adındaki çocuğun ismi gamlı olarak değiştirilmiştir. Cinsel ögeler atılmıştır. Yardımcı yaratıklar ve hayvanlar çoğu kez ifrit ve cinlerle yer değiştirmiştir. Kadınlara cinsellik, sevgi, para, evlilik, doğurma, ölüm ve dönüşüm üzerine dersler veren kim bilir kaç masal bu şekilde yitirilmiştir. Eski kadınların gizlerini açıklayan peri masalları ve mitlerin üstü de bu şekilde örtülmüştür. Bugün var olan peri masalları ve mitlerin en eski derlemeleri müstehcenlik, cinsellik, sapkınlık, Hristiyanlık öncesi, kadınsılık, tanrıçalar, erginleme, çeşitli psikolojik sıkıntılar için ilaçlar ve tinsel esrimeler için yönergeler gibi konulardan arındırılıp temizlenmiştir. Ama tüm bunlar sonsuza kadar kaybolmamıştır yan bana büyük bir kısmını bu çalışmayla, çalışmaya aldığım eski öykülerin yalın ve bozulmamış temalarının birçoğu aktarılmıştı. Ayrıca öykülerin küçücük kırıntıları bugün var oldukları şekliyle bile bize bütün öykünün asıl biçimini gösterebilirler. Aslında bu öyküleri yeniden kurmak, uzun, karmaşık ve üzerinde düşünmeyi gerektiren bir çaba olsa da ben yine de, Oyun olsun diye peri masallarında adli tıp bulguları ve paleomitoloji adı verdiğim unsurların peşinde el yordamıyla koşturdum. Bu işe yaradığında antropolojik ve tarihsel çıkarımları hesaba katarak light motifleri karşılaştırıyor hem eski hem de yeni çeşitli tefsir biçimlerini kullanıyorum. Bu yöntem kısmen de olsa İnsanların içgüdüsel yaşamlarını kavramak amacıyla peri masalları, efsane ve mitlerdeki bütün motif ve konuları muhafaza edip, bunlar üzerinde çalışan analitik ve arketipsel psikolojiyi eğitimi aldığım yıllar boyunca öğrendiğim kadim arketipsel örüntüler yoluyla yeniden kurulur. Ayrıca düşsel dünyalarda, bilinç dışının ortak ilgelerinde, ve düşler ile sıra dışı bilinç hallerinin hallerinden çıkan şeylerde yerleşik olan şablonlardan destek alırım. Tören örnekleri, maskeler ve heykelcikler gibi bizzat kadim kültürlerden gelen arkeolojik kalıntılarla öykü kalıplarını karşılaştırmak bunlara son bir cila atabilir. Peri masallarını özgü basit bir tabirle söylersek, burnumla külleri eşelemeye çok zaman harcarım. Yaklaşık 25 yıldır arketipsel örüntüleri, onun iki katı kadar bir süredir de aile kültürümden gelen mitleri, peri masallarını ve folkloru inceliyorum. Öykülerin iskeleti üzerine epey bilgi sahip oldum ve bir öyküde iskeletin nerede ve ne zaman eksildiğini biliyorum. Yüzyıllar boyunca ülkelerin diğer ülkeler tarafından defalarca fethedilmesi ve gerek barışçıl yollarla, gerekse zorla din değiştirmeler, eski öykülerin özgün çekirdeğini örtmüş ya da değiştirmiştir. Ama iyi haberler de var. Mevcut versiyonlarındaki bütün yapısal köhneliğe rağmen masalların hala ışıl ışıl parlayan güçlü kalıpları vardır. Parça ve bölümlerin biçimine bakılarak, öyküden, nelerin kaybolduğu oldukça doğru bir şekilde belirlenebilir ve kaybolan bu parçalar hatasız olarak tekrar yerine konulabilir. Çoğu zaman kazıldıkça alttan şaşırtıcı yapılar açığa çıkar ve eski gizemlerin çoğunun yok edilmesinden dolayı kadınların duyduğu üzüntüyü saltmaya koyulur. Tümüyle yok olmamışlardır. İhtiyaç duyulabilecek her şey, gereksinebileceğimiz her şey Öykünün iskeletinin hala iskeletinden hala bize fısıldamaktadır. Öykülerin özünü derlemek hiç bitmeyen bir paleontoloji çalışmasıdır. Ne kadar çok öykü iskeleti olursa, bütünsel yapının bulunması olasılığı da o kadar yüksektir. Öyküler ne kadar bütünse, fisişenin İnce kıvrım ve dönemeçleri de bizim için o kadar çok görülür hale gelir. Ve ruh çalışmalarımızı anlayıp canlandırmak için daha iyi fırsatlarımız olur. Ruh üzerinde çalıştığımızda vahşi kadın da kendisini çok daha çok yaratır. Çevremde eski Avrupa kentlerinin birçoğundan ve Meksika'dan insanlar olduğundan şanslı bir çocukluk yaşadım. Ailemin, komşularımın ve dostlarımın birçok üyesi, Yakın zamanlarda bir yandan Macaristan, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Polonya, Çekoslovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Rusya, Litvanya ve Bohemya'dan. Diğer yandan Jalisco, Michoacan, Juarez ve Mexico, Texas, Arizona sınırlarındaki Aldeas, Fronterizas köylerinden gelmişlerdi. Onlar ve diğer birçokları, Amerika'nın yerlileri, Apalachia halkları, Asyalı göçmenler ve güneyden birçok Afrikalı, Amerikalı aileler, ekip biçmeye, külhanlarda ve çelikanelerde, bira fabrikalarında ve ev işlerinde çalışmaya geliyorlardı. Çoğu akademik anlamda eğitim görmemiş olsa da, hat safhada bilgiliydiler. Değerli, ve neredeyse saf bir sözlü geleneğin taşıyıcısıydılar, bilgeydiler. Aile üyelerimin ve komşularımın birçoğu zorunlu çalışma kamplarından, mülteci kamplarından, sürgün kamplarından ve toplama kamplarından kurtulup hayatta kalmışlardı ve buralarda tanıdıkları öykü anlatıcıları Şevrazat'ın başına gelenlerin kabus gibi bir versiyonunu yaşamışlardı. Birçoğu aile topraklarını kaybetmiş, göçmenlerin tutulduğu hapishanelerde yaşamış ve kendi iradeleri hilafına, kar, hilafına başka yurtlar edinmek, edinmek zorunda bırakılmışlardı. Bu gösterişsiz öykü anlatıcılarından ilk öğrendiğim şey hayatın bir anda ölüme, ölümünde hayata dönüşebileceği zamanlarda insanların anlattıkları masallardı. Bana anlatılan bu masallar çok fazla acı, ve umutla dolu olduğundan daha sonraki kitaplardaki peri masallarını okuyacak kadar büyüdüğümde ikincisi bana ilkine göre tuhaf, bir şekilde terbiye edilip yavanlaştırılmış gibi göründü. Genç bir erişkinken batıya, kıta sınırına yakın bir yere taşındım. Zaman içinde yakın dostlarım ve ruh kardeşlerim olan sevgi dolu Yahudi, İrlandalı, Yunan, İtalyan, Afro-Amerikalı, ve aslı yabancılar arasında yaşadım. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki New Mexico'dan Trampalar ve Turuçalar gibi az rastlanır eski Latino topluluklarından bazılarını tanıma mutluluğuna eriştim. Kuzeyde Inuitlerden, batıdaki Pueblo ve Plains halklarına Orta ve Güney Amerika'daki Nahualara La Tehuana'lara, nelara lelara sesilere maya keçilere maya kaj çikelelere meskiotolara dyunalara naça keçavalara ve yvaral olara kadar Amerikan yerlisi arkadaşlarım ve akrabalarımla birlikte va- vakit geçirme şansım oldu. Mutfak masalarında ve asma çardakları altında kümes ve süthanelerde çav- hamur açarken, vahşi hayatın peşinde koşarken ve milyonuncu ilmi atarken kardeşlerim, gördüğüm şifacılarla öykü alışverişinde bulundum. Son acı biber kasesini paylaşma, cenaze kaldırmak için dua eden kadınlarla ağıt yakma ve damı olmayan evlerde yıldızlar altında uyuma şansım oldu. Orta, batı ve uzak batının kentsel bölgelerindeki Little Italy, Polish Town, Hill Country ve Los Barrios gibi etnik cemaat yerleşimlerinde ateşin karşısına oturdum veya akşam yemeğine katıldım. Ve son zamanlarda da Bahama'lardaki insan griot dostlarımla sparatlar yani kötü ruhlar hakkında öykü değiş tokuşunda bulundum. İki kere şanslıydım. Çünkü gittiğim her yerde çocuklar, orta yaşlı kadınlar, gariban koca karılar, hayatlarının doğrudan erkekler, ruh sanatçıları, ormanlardan, cangıllardan, çayırlardan ve kum tepelerden tepelerinden yavaş yavaş çıkarak beni karga sesleri ve türkülerle ağırladılar. Ben de onları öyle ağırladım. Öykülere yaklaşmanın birçok yolu vardır. Profesyonel halk bilimcilerin, Jung-cü, ya da diğer türden analistlerin, etnopların, antropologların, Teologların, arkeologların hepsi gerek masalları toplama, gerek ifade etme tarzları açısından farklı yöntemlere sahiptir. Entelektüel olarak benim öykülerle çalışma tarzımı geliştirmem, analitik ve arketipsel psikolojideki eğitimim aracılığıyla oldu. Psikanaliz eğitimim sırasında 5 yıldan uzun bir süre light motiflerin çözümlenmesi, arketipsel simgecilik, Dünya mitolojisi, eski ve popüler ikonoloji, etnoloji, dünya dinleri ve tefsir üzerine çalıştım. Bununla birlikte öykülere bir kantodoro olarak yüreğimin sesiyle yaklaşıyorum. Geçmişi çok eskilere uzanan bir anlatıcılar geneleğinden gelip geliyorum. Kucaklarında plastik, Cep kitaplarıyla dizleri ayrılmış bir halde etekleri yerlere sürterek tahta sandalyelerde otururken ya da bir tavuğun kafasını koparırken kolayca ö- öyküler anlatabilen mesemondok yani yaşlı Macar kadınlarının ve kocaman göğüsleri geniş kalçalarıyla ayakta durup Ranchera üslubunda bağırarak öykü- öyküler anlatan em, juan- Juantistaların Yaşlı Latin kadınlarının geleneğinden. Her iki klan da kanı ve bebekleri, ekmeği ve kemikleri yaşayıp deneyimlemiş olan kadınlar, kadınların sade sesiyle öykü anlatır. Bizim için öykü, bireyi ve toplumu güçlendirip doğruya yönelten bir ilaçtır. Bu zanaatın sorumluluklarını üstlenenler ve zanaatın ardındaki yaratıcı güce bağlananlar Kutsal kişilerden, sas şairlerinden, ozanlardan, griotlardan, kantadoralardan, türkücülerden, gezici şairlerden, serserilerden, büyücü kadınlardan ve abdallardan oluşan çok kalabalık ve eski bir topluluğun doğrudan torunlarıdır. Bir keresinde düşümde kendimi öyküler anlatırken gördüm ve birinin ayağıma vurarak beni cesaretlendirdiğini hissettim. Aşağıya bakınca topuklarımı tutarak yukarıya bakan bana gülümseyen yaşlı bir kadının omuzlarının üstünde durduğumu gördüm. Ona, hayır hayır siz benim omzuma çıkın çünkü siz yaşlısınız, ben gencim dedim. Hayır hayır diye ısrar etti. Böyle olması gerekiyor. Gördüm ki o da kendisinden daha yaşlı bir kadının omzunda duruyordu ve o da daha yaşlı bir kadının omzunda duruyordu. Yine o da cübbeler içindeki bir kadının omzunda duruyordu. O da başka bir ruhun omzunda duruyordu. O da... Olması gerekenin bu olduğu konusunda düşteki yaşlı kadına inandım. Halkımın benden önce yaşamış kişilerinin güçleri ve yetenekleri öykü anlatma becerimi besler. Deneyimlerime göre, öykünün anlatım gücü, enerjisini zaman ve mekan boyunca birbirine karışmış, çağının paçavra ve kaftanını ya da çıplaklığını incelikle giyinmiş ve yaşanmakta olan hayatla takacak kadar dolmuş yüce bir insanlık sütunundan alır. Eğer tek bir öykü kaynağı de o öykünün de bir yaratıcı gücü varsa, işte o, bu uzun insan zinciridir. Öykü psikoloji sanatı ve bilimin çok daha eskidir. Biliminden çok daha eskidir ve ne kadar zaman geçerse geçsin denklemde her zaman daha büyük bir değer taşıyacaktır. Benim son derece ilgimi çeken en eski anlatım yöntemlerinden biri coşkulu vehtanidir. Burada anlatıcı dinleyenleri bu bir kişi de olabilir bizden, birden fazla kişide, hisseder ve sonra dünyalar arasındaki dünyada bir öykünün veç halindeki anlatıcı için cazip kılını onun aracılığıyla anlatıldığı bir duruma girer. Veç halindeki anlatıcı, el duende'den geçer. Veç halindeki bir anlatıcı, öykünün düşündürücü işlevi aracılığıyla ruhsal açıdan, ...iki eklemli olmayı öğrenir. Yani ses, taşlardan daha yaşlı olan ses, konuşsun diye bazı pisişik kapıları ve ego geçişlerini açacak şekilde kendini eğitir. Böyle yapıldığında öykü her kılığa girebilir, ters yüz edilebilir. Yulaf lapısıyla dolup yoksul bir kişinin şölenine boşalabilir. Cazip, cazip hale gelsin diye altında dolabilir... ...altınla da dolabilir ya da dinleyenleri öteki dünyaya kadar takip edebilir. Anlatıcı ne olup biteceğini hiçbir zaman bilmez. Zaten öykünün büyüsünün en az yarısını bu durum oluşturur. Bu kitap vahşi kadın arketipinin özellikleriyle ilgili anlatılar içermektedir. Onu şematize etmeye çalışmak, psikolojik yaşamın çevresine sınırlar çizmek... Ruhuna ters düşerdi. Onu tanımak hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu çalışmanın yaşam boyu devam eden bir çalışma olmasının nedeni de budur. İşte bu yüzden burada anlatılan öyküler sizin için de geçerlidir. Çünkü bunlar ruhsal vitamin işlevi görür. Gözlemler ve harita parçaları sağlar. Yolu göstersin diye ağaçlara küçük çam sakızlarıyla tüyler tutturur. Ve el mundo subterrano yani yeraltı dünyası yani pisişik evimize giden yolu açmak için bazı çalıları budarlar. Öyküler içsel hayatı harekete geçirir. İçsel hayatın ürkütüldüğü, kıstırılıp köşeye sıkıştırıldığı yerlerde bu özellikle önemlidir. Öykü... Kaldıraçları ve makaraları yağlar. Adrenalin hücumuna yol açar. Bize dışarı, aşağı ya da yukarı çıkış kapılarını gösterir. Dertlerimiz için bize daha önce boş olan duvarlarda güzel ve geniş kapılar açar. Düş ülkesine götüren, sevgi ve öğrenmeye götüren, bilge, vahşi kadınlar olduğumuz, kendi gerçek hayatlarımıza geri götüren geçitlerdir. Mavi sakal gibi öyküler, bize kadınların durmak bilmeden kanayan yarasına tam olarak ne yapmak gerektiğine dair haberler getirir. İskelet kadın gibi öyküler, ilişkinin, mistik gücünü ve ölmüş duyguların tekrar hayata ve derin sevgilere nasıl geri dönebileceğini gösterir. Yaşlı ölüm ananın yetenekleri Baba Yaga, vahşi cadı karakterinde bulunabilir. Her şeyin kaybedilmiş gibi görüldüğü bir sırada, yolu gösteren küçük oyuncak bebek, yitirilmiş dişil ve içgüdüsel sanatlardan birini, akıllı Vasarissa da tekrar ortaya çıkarır. Laloba, çöldeki kemik kadın gibi öyküler, ruhun dönüştürücü işlevi üzerine bir şeyler öğretir. Elsiz kız Kadim zamanların eski erginleme törenlerinin getirilmiş evrelerini yeniden açığa çıkarır ve böylece bir kadının hayatının tüm çağlarına yönelik ebedi ve ömür boyu süren bir kılavuz sunar. Vahşi doğaya hafifçe de olsa bir temas etmemiz, konuşmalarımızı insanlarla sınırlamamaya, en muhteşem hareketlerimizi dans pisleriyle, kulaklarımızı sadece insan yapımı aletlerin müziğiyle, gözlerimizi öğretilen güzellikle, bedenlerimizi onaylanmış duyumlarla, zihinlerimizi hepimizin zaten hemfikir olduğu olgularla sınırlamamaya yöneltir. Bütün bu öyküler içgörünün iç bıçağını, tutkulu hayatın alevini, bildiklerini söyleme soluğunu, bakışlarını kaçırmadan gördüklerine dayanma cesaretini, vahşi ruhun Güzel kokusunu sunar. Bu, kadınlarla ilgili öyküler içeren bir kitaptır. Ve bu öyküler yol boyunca yıkılmadan duran işaretler gibidir. Doğal olarak kazanılmış kendi özgürlüğünüze, kendinizden, hayvanlardan, yeryüzünden, çocuklardan, kız kardeşlerden, sevgililerden ve erkeklerden hoşnutluk duymanıza giden yolda size destek olsun diye okumanız ve üzerinde düşünmeniz içindir. Hemen söyleyeyim. Vahşi benliğin dünyasına açılan kapılar az ama değerlidir. Derin bir yara iziniz varsa o bir kapıdır. Eski, çok eski bir öykünüz varsa o da bir kapıdır. Gökyüzünü ve suyu tamül edemeyecek kadar çok seviyorsanız, o da bir kapıdır. Daha derin bir hayatı, eksiksiz bir hayatı, makul bir hayatı özlüyorsanız, o da bir kapıdır. Bu kitaptaki malzeme sizi cesaretlendirmek için seçilmiştir. Bu çalışma, kendi içsel ufuklarında zahmetli yolculuklara çıkanlar dahil olmak üzere, hem kendi yoluna gidenlere, hem de dünya için zorluklara göğüs gerenlere destek olmak üzere sunulmuştur. Ruhlarımızın doğal yollarında ve doğal dirinliklerine doğru büyümesini sağlamaya gayret etmeliyiz. Vahşi doğa, bir kadının belli bir renge, belli bir eğitime, belli bir hayat tarzına ya da ekonomik sınıfa sahip olmasını şart koşmaz. Aslında o, zorla kabul ettirilmiş bir siyasetten siyaseten doğruluk atmosferinde ya da eski, tükenmiş paradigmalara teslim olarak serpilip gelişemez. Berrak bir görüş ve benlik bütünlüğü sayesinde serpilip gelişir. Kendi doğası sayesinde serpilip gelişir. Öyleyse ister içe, isterse dışa dönük olun, ister kadınları seven bir kadın, ister erkekleri seven bir kadın, ister tanrıyı seven bir kadın ya da bunların hepsi birden olun, İster basit bir kalbe sahip olun, ister bir Amazon'un tutkularını, ister bir işin en iyisini yapmaya çalışan biri olun, ister yarına bırakan biri, ister esprili olun, isterse de hüzünlü, soylu ya da ayak takımı. Her durumda vahşi kadın size aittir. O, tüm kadınlara aittir. Onu bulmak için, Kadınların içgüdüsel hayatlarına en derin bilgilerine dönmeleri gereklidir. O halde yolumuza devam edelim ve kendimize vahşi ruhu tekrar hatırlatalım. Şarkılarla onu etek kemiğe büründürelim. Bize verilmiş olan sahte elbiseleri çıkarıp atalım. Güçlü, içgüdünün ve temel bilginin gerçek elbisesini giyelim. Bir zamanlar bize ait olan psişik topraklara yayılalım. Sargıları açalım, ilaçları hazır edelim. Şimdi uluyan, gülen, bizi çok ama çok seven şarkısını söyleyen vahşi kadınlara geri dönelim. Bizim için sorun basit. Biz olmadan vahşi kadın ölür. Vahşi kadın olmadan da biz ölürüz. Para vida. Gerçek hayat için her ikisi de yaşamalıdır.